0: ZIPFM
1: オリジナル
0: ポッドキャスト「ヒーロー Quest」。このプログラムは社会の課題を解決し豊かな未来をデザインするヒーローを探す聞く冒険プログラムですアップルポッドキャストスポティファイアマゾンミュージックなど各サブスクリプションサービスで配信していますのでぜひフォローしてください
1: はい、えー、今回お迎えしているヒーローはこの方です一般社団法人平高山大学設立基金代表理事井上広成さんです。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。お願いいたします。いや
1: 、もう面白いですね。ね大学を作っちゃおうと思って。動いてる人面白くないですか。そ
0: うなんです。<笑>ちょっと改めて井上さんは2026年に岐阜県飛騨市で開校を目指す新しい大学。コうイノベーションユニバーシティ。井上さんこの大学の設立に向けて冒険を続けるエデュケーションクエストのヒーローでございますよろ
1: しししくおお願願いいいま
0: ますすた
1: ちょっともう井上さんも聞きたいことたくさんあってまずここイノベーションユニバーシティは、まあね、前回の放送を聞いていただけたらわかりますが、まあ、競争をも、ねうん、やりながらこの点と点をちゃんと横断させながらちゃんとつなげていく要は面にしていっていろんなものを社会課題を解決していくと。それを大学の時からやっていきましょうみたいなところはすごく僕共感してるんですけども何よりも僕が一番聞きたいのは宮大工のところなんですよ
0: <笑>そこですよね<笑>ご実家が宮大工ということなんですよね
1: 井上さんじゃあお,お父さんはもうおじいちゃんも宮大工さんなんなですかあ
2: 実はですね祖父までが宮大工でしてあ、まあ、その祖父の親戚はまだ宮大工続けてる方が何人もいらっしゃったりあのそれこそ高山祭りっての屋台とか有名な、ねはいうああいったのもあの維持管理してたりですとか,とか。すご<笑>あ,のあと、それこそあの祇園祭りの屋台ですとか、修繕なんかも親戚ちょっとやってたりっていうようなあの家系と、ですね実は祖父はもうこれでは食べていけないんじゃないかと思ったようでして、うん、宮大工で修行している中から建築で独立をしまして、えー、ですので、あのグループとして木材なんかはすごく使う文化がありまして、林業ですとか、製材とか、うん、そういった大工技術を残しながら建築の方に応用しようというようなグループで。あののすごいすのでそういう意味では父は、はい、あの製材とか林業とかですねそっちに詳しいというタイプ
1: す,すごいもうじゃあ全部オールラウンドですね
2: 、うん、でまあ木材という観点では結構オールラウンドかもしれないですねこ
1: れ,これじゃああれじゃないですか井上さんがやるさこういうベーション・ユニューバーシティはさ木材で全部できるんでし
0: ょいいですね木材で
1: でも宮大工さんが作ったらものすごい時間かかるからね<笑>でもあれなんだよ木,木の呼吸をちゃんと感じるからうん、うん、その成長とかそういうのを合わせてちゃんと作っていくからすごいだかかから時間がかかる耐久性もすごいし熱
0: がすすごいですねねもうアンリーさんの、ね、あ
1: 僕あの最初本当は、はい、あの建築家になろうと思ってた時があってそれは京都に行ってその仏閣とか神社とかを見た時に2000年も経ってまだみんな見に来るのすごくないと思っ
0: たんです。ん確か確に
1: これすげえなーと思っていくと必ず行き着くのも宮大工のすごさなんですよ。で100人ぐらいしかいない
2: みたいな。日本
1: で。めっちゃテンション上がるってすいません井上さん勝手
2: になんか僕。<笑>でもあの結構あの遡ると先祖はあの京都御所とかですね。それこそ奈良の柏原神宮とかは平野の徳が作ったと言われてますんで。<笑>マジですごくない<笑>そう考えるんです。伊原さんちょっとあの大学の話もちょっと宮大工の話
0: と<笑>あの
1: ご,ご先祖の話を
0: <笑>聞きたくなっちゃいますけども。でも
1: 伊原さん自身はあれですもんね。<笑>京都大学で、うん、で研究テーマは何をされ
2: てたんですか。私はあの自然エネルギーと言いますかエネルギーも含めた、うん、特に自然資本と呼ばれている自然系のものに対する資本に対しての、まあ、いわゆるこうファイナンスって誰なんですけれども。うんどういう形でそのお金がついてやっぱり社会準備にするかみたいなことが一番のテーマでして、はい、まあ自分自身の専攻は一番ファイナンスだというふうにあの認識はしてるんですが<ー>今博士論文もちょうどそれで書いて
1: ますお。でもあれ,ひあれですもんね岐阜って言ったらやはり水の水力とかがやはりかなりすごいですよね今もう本当世間を本当賑にわかしてるというかそういいう意味ですけども。その各地方自治体がその市民、町民だったりその住んでる方たちだけでみんなでお金を出し合ってで水力発電するとか該当しとかいろいろあるじゃないですか、なん,か何なんですかねこの岐阜のそういう考えってただあの
2: 、本当に再生可能エネルギーという観点だけでいきますといろんな開発の形がありまして。はいあの、特に、こう、私も研究でやってるんですが、こう、あの外から来た方が作って、まあ、特に東京の資本の方が作って、東京に利益を持っていくみたいなケースである外部主導型とかって言われてるので、ままさに杉原さんおっしゃったような、本当に地域で、自分たちで地域が主導して作るような発電所の形態まで様々ありまして、うん、そういう意味では岐阜はそういった、あの、地域を巻き込んで、主導して作るみたいなことに対して、うん、行政さんもそういうようなところに対して前向きだったりですとか、うんそういったことを始められる土壌みたいなことは、あの、すごく整っている気がしますね。ですよね。ここは,うん、はい。うん、はい。本当、水力資源自体が、あの、すごく多くある地域ですので、まあ、非常にそういうものを活かすとですね、まあ、今まで、まあ、私自身が、あの、水力に取り組んだ理由は、山の価値を上げたいという、まあ、ひだは、あの、森林面積が90何パーセントあるんですが、実は日騨って宮大工とか有名なんですけども、外国の木を多くの方が使ってるんですね。まあ、いわゆる外材を使っていて、うんはい、すごく社会矛盾があるというかですね、うん、日本一広い自治体で資源がある地域なのに、外国の木を使うみたいなことに対して、すごい矛盾を感じてまして、でやっぱりそれを解決するあの仕掛けとして、山の価値を上げるためには、まあ、山があれば水が流れるので、うんそれを地域主導で作ろうみたいなことで私自身はそういった取り組みを研究だったり実践でやったりはしてるんですけど面白いです
1: よ今すごく面白いですよここまで来るとですねまだ大学を作る雰囲気はないですから今のところあの、ね、ご家族家族が皆さんがねおじい様お父様がやられてきた流れの中で森林の価値を山の価値上げるのとこですけどもこれはもうね今大学の研究テーマ大学院の,、ね、あの博士論文もその流れっていうのはすごく伝わってくるんですけども、えー、とど,どうして
2: 大学にになるんですかい
0: やそこ気になり
2: ます<笑><笑>あ私の場合順番がもともと一番最初に大学を作りたいとずっと思っていて、はい、でそこで大学の先生にどうやったら作れるんですかってあの担当教科の先生に聞いたら井上君まずは分かったから地域でビジネスをやってみろと言われまして。はいそれで、あの、取り組んだというか、ね、自分自身その時一番関心があったのがエネルギーとか林業なので、うん、あの、地域商社作ったり、金融の、あの、信託会社っていう、うん、まあ、当時在、このエリアの財務省では、まあ、認可がほとんどなかった、はい、銀行を作るようなもんだったんですけど、今そこも作ったり、エネルギー事業立ち上げたりとか、結構、何十社と今、グループ会社の中で作らせてもらってるんですけど、すごい。本当になんかそういうことを通じて、地域課題とか、うん地域とかこうやって動くんだなってことを、まあ、肌身でもってまあ感じられたっていうのが、大学を作ることに対して、まあ、先生がやれって言われた理由がよく分かりまして、うん、まあこうやって地域課題にこうダイレクトで触れていくとですね、やっぱり教育、大学教育って本当に地域に必要だなっていう実感に、うん、あの結構駆られたっていうのが、前回のですね、29歳、なんかそういう時期にこれを感じまして、はい、まあいよいよやろうかなと思い始めたのが30歳ぐらいだったっていうような。ね、岐阜ってな
1: んかあるんだろうねなんかそういう土壌も含めてだけど、はい、なんかすごく知りたくなってきちゃいましたねああほですか、はい、嬉しい、
2: ね、いやぜひひひなにもお越しいただけたらぜひぜひ<笑>あの
1: やっぱ<笑>、はい、本当に観光としてね必ず行った方がいいって言われてますけども、はいはい、で実際あの岐阜のイメージで行くとですよすごく言葉が悪いですけども名古屋の横みたいなうん、うん、愛知の横みたいなイメージがあるじゃないですか。はいですよ、うんはい、でもすごい車でねでも電車でもすぐに行けるんですけども、うん、この地域の,、まあ、このなんか地方へ移住するとかいろいろまだまだ少ないと思いますけども岐阜って結構移住者が増えてるっていう話を僕は伺っていてその中でその井上さんの地域の重要性とか、まあ、その可能性その地方っていうところで行くと今回の,、ね、あの大学もそうだと思うんですけどもなんか。ありますかこ,のこの今重要にしていることとか大切にしているようなこと
2: は。何、ね、かもともとこれまでの大きなパラダイムでいきますと地方と都市っていう関係がすごくこれまで議論されてきておりました、うん、例えば今まさにおっしゃった名古屋とこの日みたいなのを含めて、はい、地方と都市みたいな文脈でこういうローカルのことを語れること多かったと思うんですがやはり私最近それを地域っていう形で全部、そこも含め、全部すべてがもうあの地域なんだっていう風にですね、うん、整理ができると、名古屋であっても飛騨であっても同じ立ち位置にあるんじゃないかなと最近は思っています。まさにその飛騨が、地元の市長がよくおっしゃってるんですが、飛騨市はですね、課題の先進地なんだっていうことをよくおっしゃるんですね。まあ、つまり、今多分いろんな地域がこれから直面して課題を真っ先に今直面していまして、最後これは東京とか名古屋とかまさにいわゆる都市においても同じことが起きるから先にこっちで課題解決することが後につながるんだとみたいなだその地域思想っていうのがこれからすごく大事だなと思うとそういう意味では全てやっぱお互いに学び合ったりとかっていうことって今こういうでも全国13地域あの今連携先今これまだまだ増やしていこうと思ってるんですが本当に数百万人の自治体さんから1万人の自治体までですねいろんな地域と今拠点を提携してまして、まあ、非常にそういった地方と都市、まあ、特に地域っていうつながり方でいくとですね非常にお互いに共有できる未来っていうのはいっぱい多くあるんじゃないかなっていうのは、うん、あのこの間すごく思っていることです
1: めちゃくちゃ共感します<あ>僕よくいろんなところで話してるんですけども<笑>まあちょっと言い方が違いますけどもあの井上さんに言った地域ですけどもその飛騨の、うん、まあそのエリアがですね課題先進エリアっていうことですけども僕これすすごいポジティブだと思ってるんですよ要はさまざまな課題を解決すればそこで生まれたテクノロジーやアイデアやサービスっていうのは必ず東京や名古屋欲しがるわけですよ。
2: ああそうですね。で
1: これを東京とか名古屋とか精霊して都市大きなビッグシティでやろうとするともう大変なんですよね課題解決っていうかもういろんなものの調整がひどく大変なのでなので僕らが今やってる健康のロボットとかもあの N 数そんなにサンプル数いらないとだけどその地域はどう変わっていくかとかそういうのをきちんとやっぱり定量化したデータでやっていきたいってなった時に、ね、はやっぱり田舎がいいんですよ。なんか課題をたくさん持ってるとで緊急性がねもう直面してるところってね早いんですよあの話が
2: 。そうですね。ですよね
1: 。東京でこの話をするとすごく遠い話に聞こえるからあんまり、はい、あのだ重要だと思ってる方たちもいるんだけど、はい、ちょっとやっぱりスピード感が違うんですよね。へ
0: <ー>
1: とはいえ、まあ、その先ほどの地域っていうところに名古屋をとか、まあ、いろんな地方都市と政令市都市っていう大きな都市をこうつないでいく中では後輩としては。この今現地でいくと、本校がまあ岐阜にあって、名古屋との関係性とか、どういうふうな関係を築いていくみたいなの,っていうのは、なんかイメージされることあるんですか
2: そうですね、やはり今、名古屋に立地されてらっしゃる企業さんなんかからも、非常にコアユーとの連携のお話なんかも、やはり多くいただき機会が本当にすごくう急増してるって言うとあれですけれども、ございまして、やっぱり今まさに津谷さんおっしゃったような、そういったこう今までの都市、地方みたいなトレンドから、やっぱりもうすべて地域という,ような視点で一緒になってそういうことを解決していくときに名古屋の企業さんだったりとかその名古屋という地域にもです、ね、今どう関われるかみたいなことをちょっと考えたりしてるところもあるんですけれども、うん、非常に。ある種、あの、同じ目線でっていうとあれなんですが、そういった地域課題を一緒に見つめ合っていく中ではですね、い,いろんな知見だったり、いろんなものが名古屋に特に集まってますので、うん、まあそういったコミュニティの中でご一緒させていただけることはですね、こういうふうにとってもすごくまあ意義があることなのかなっていうふうに思いながら、毎週、うん、一緒にお取り組みさせていただいたりっていうことはしたりしておりますね
1: 。最近なんかね、こう、面白い方たちが大学を作るっていうのが、大学とか高専を作るっていうのがちょっと最近トレンドじゃないですけどはやるって言い方もあれですけども始まってきてる中でこれはもう既存の大学結構戦々恐々としてるんじゃないかなと思うんですよね
0: <おー><笑>
1: 要は本当に大きなキャンパスを持って研究室を持ってっていう本当にこれすんごい,い言い方悪いですけどそんなにいらないだろう大学って僕は思ってるんですよね。んそんんなななに、はい、だって全員が行く必要もないわけなんでうん、うんでもそこにちゃんと特色を持ってきちんとコンセプトパーパスを持ってやっていくっていうのがより洗練されたものが求められていく気がするんですよ、はい、偏差値いくらだからとかっていう、うん、まあレピテーションとかブランディングとかっていうのはもちろんついてくるでしょうし、うん、まだまだなんかねこの井上さんがやろうとしてるやつはなんか面白そうな感じがしますね
2: 、うん、ああホです
1: か<笑>はいもう僕はなんかそんな感じですけどこのエディケーションってまあ競技な意味でも講義な意味でもまあいろいろとあると思うんですけども、その井上さんが今思うこの教育ってどういう現在地があって、これどう変化していくと思いますか？なんか今後
2: 。そうですね。まあ、本当にまあ、普段やってる私ビジネスなんかですと森林なんかですとですね、やっぱ50年の周期でサイクルが起きていて、うん、その中で収益を出したりとかっていうことを考える産業だなと思ったり、エネルギー蒸水力なんかもそういう意味では50年とかってスパン。はいまあ、教育に携わってみて強く感じるのはもっと長いなってことを感じてまして、やっぱり教育のトレンドってやっぱ100年サイクルじゃないかなって最近すごく感じています。あの、例えば京都大学でも1900年とかですね、まあ、あの辺にいろんな大学ってどんどんどんどんできてると思うんですが、やっぱり今100年間この日本の産業を支えてきた、まあ、この高度経済成長に合わせてですね、あの同じような人材がしっかり大企業で働くようなトレンドを支える教育のあり方から、本当にこう一人一人の子っていうものを見つめ、まあ、この多様性で複雑でかつ全く先が読めない社会に順応していけられる人材を教育というものがどういうふうに応えていくかっていうのが、まこれ100年トレンドで見たときに、まあ、これだけやっぱ文化とかいろんなこと言われてる中で、まあ、ものすごくまあ難しい時代の教育が今求められてるんじゃないかなっていうのを個人的には感じています。ま,あ、まさにそういった不確実なまさにこう、ボラテリティがすごく大きい、変動性が大きい社会にあって、あの、ま、本当にコロナなんかその代表例だとは思うんですけれども、そういった中におけるこの教育っていうものは、ま、本当に、あの、これから大きく変革せざるを得ないというとあれなんですけれども、これまでの形から変わらなきゃいけないんだろうなと思うと、ま、今本当にちょうどいいこの100年目の節目の時期ぐらいにいろんなものが来てるんじゃないかなと、教育に関わらずですね、いろんなもの来てるような気はしてるんですが、その中でも特にこの一番サイクルが長い教育っていうところにおいてもですね、うん、そういうものがあると思うので、まあ今こうやって設立をしようと思える、まあ動機にもそれはなってるんですけれども、まあそういった観点があの結構教育っていう点ではあの思うところですかね。うん、は
1: い。そうですよね。だって結局なんだかんだ言いながら、北欧の教育はっていうけど、みんな一緒に学んでてすごいんだよとか小学生と中学生がっていやそれ日本テラコ
2: やったよっつって、ね
1: 、だからこのアップデートのこの繰り返しだと僕は思っているのでいいところを吸い上げていくってことですよね
2: そうですね時代と合わせてっていうことかな
1: と。今ねあの目の前にいるあの小林玲奈ちゃんがなんですけどもあの勉強したくてしょうがないみたいなんで<笑>あの早くですねすです学びたいよ学び2026年に設立できたら<あ><笑>は
0: いでも行きい行きたいなと思いまし
1: た<笑><笑>でもあれですよ13拠点ある可能性があるんで
0: でもダメですよ一年目はまずそっち岐阜に通って、うんうん、そうで綺麗な美味
1: しい水で炊くご飯めっちゃ美味しいよ。
0: <笑>はい<笑>そうですよね、うん、しかもひだ牛もあります
1: しひだ牛美味しいですよ<笑>他なんか美味しいものありますかラーメンもじゃない
0: <笑>ラーメンも
1: 高山
0: ラーメンありますもんね
1: 物が<笑>減ってきましたね
0: <笑>そ,う<笑>そういうことも含めてすごい素敵な場所ですよね
1: あの世界の教育も結構大きく変わってきてると思うんですけども、うん、あのそのそスタンフォードもあのちょっとモデルケースにされているということなんですがやっぱりスタンフォードみたいな感じで始まっていきますかねなんか最近だと京都大学もそうですし東大もそうですし慶応とかもベンチャーですよね本質的なあの大学から始まるベンチャーっていう意味をちゃんと持ってるものとしてのベンチャーですけどもがにいくら投資してるかとかっていうの結構可視化され始めたじゃないですかだからなんかそういうような感じでちょっと一気に僕はなんか変わってきてるなっていう心象があるのでこういうでもなんかすごく面白いことが生まれたらいいなっていう。
2: あ,ありがとうございます。なんか、本当にこういうでは、まさにこの地域っていう場所をフィールドにしますので、うん、やっぱりこう地域を支える4つの,あの関係者があるからと常に思っていて、はい、まさに今、あの、せやさんおっしゃった企業、創業みたいなのも重要な役割だと思うんですが、うん、もう一つが事業承継というような形で、うん、やっぱり今地域でも後継ぎさんとかですね、そうですねいろんなことが問題になっていて、そういった支えるプレイヤーだったりですとか、うん、あとは行政と政治っていうのも、ローカルになればなるほど、すごく距離が近いので、自治体さんとか政治っていうところも重要かな。例えばそれを取り巻く地域の企業さんみたいなところのプレイヤーの皆さんも、あの本当に今生き残りをかけていろんなチャレンジをされていらっしゃる方が多くいらっしゃるので、うん、本当にそういう多様なステークホルダーの方とこうイノベーションしていくというようなことが、その中核にこのコアユーが入っていく。うん、先ほどスタンオードさんのお話ありましたが、スタンオードさんが最初やられたところってまさにそこじゃないかなと思ってますね。うん、多様な方を取りまとめてフィールドをしっかり作り上げて利害関係を調整して、新しいイノベーション、まあ当時は企業誘致から始まったという認識ではあるんですが、ね、うんうんまあ私たちの場合はもっとそれをですね、いろんなものをつなぎ合わせながら、やっぱり新しいコンソーシアン、まあ、産学間連携の本格的なその社会実装まで含めた取り組みなんかも、ちょっと意識をしていきたいなと思ってまして、学生が学ぶ循環も含めてですね、結構いろんなこと面白そうだなとは思ってるんですけど、ねうん。
1: だからあれですね、先ほどの事業承継とかの流れでいくと、後継ぎとか考えていけば、もう僕も会社をいくつかやってるんですけども自分の身内じゃなきゃいけないっていう考え方は一切ないのでなんならそのグループ会社化しちゃってでみんなでそれをあのちゃんとその拡張しながら保管し合いながらやっていくと結局なんかすごいことが起きるよなと思うんですよ特に地域とかで跡継ぎがいなければその10社ぐらいで一緒にやっちゃうみたいな考え方って今後の新しい流れだなと思いま,ます。よね製造業の中では廃業しそうなところがあのみんなで買収し合って買収っていうか M&A してーでもなんかその対立的な M&A ではなくて有効的な M&A を繰り返していくと気がついたら数億円ぐらいのレベルの企業だったのが数百億円ぐらいになるんですよ1年で、えー、1> なんで集まるんで
0: そうなんで
1: す<笑> 50社ぐらい集まるとみんなの売り上げ上,上がるんでだからそれも一つの競争かなと思ってるのであ,<ー>あのー、ぜひ井上さんあの僕らもあの高山の方に行きますので飛騨の方に
2: <笑>あの
1: ぜひ東京の方にも遊びに来てください。あ
2: そうですね。ぜひよろしくお願いします。す
1: みません長今日お忙しい中本
2: 当。あ、はいえもう本当にありがとうございま
1: した。はい、こち
0: らこそありがとうございます。<笑>あのしつこ
1: いようですが2026年あの小林玲奈の方ちょっと<笑>あの<笑>お願いします
0: 。<笑>気持ち程度お願いします。欲だけはあるので。すみません。ありがとうございます。ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございます
0: 。出ます。ヒーロークエスト今回は岐阜県日田市で2026年に開校予定の大学、コ・イノベーションイニバーシティ設立に向けて取り組まれています井上ひろなりさんをお迎えしましたありがとうございました次回のヒーロークエストもお聞き逃しなく
2: ありがとうございます
0: ありがとうございましたありヒー
2: ロークエスト